1: of Dirk Daviski. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch it put.
0: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball hörspiels Heute mit der Rapid Reaction vom 14. August 2020. Und das ist Rapid Reaction Nummer 9. Und präsentiert wird die mal wieder von Planet Basketball 1 und 2. Die beiden Bücher, die ich zusammen mit Jan Ironimi geschrieben habe. Ich habe es jetzt die ganze Woche schon hier angepriesen. will es trotzdem nochmal machen. Die größten Geschichten, die besten Geschichten aller NBA-Zeiten, Dirks Titel in epischer Länge, Interviews, zwei große Kapitel zum Basketball in Deutschland, Oral Histories, wo Dirk Nowitzki und Co zu Wort kommen. Kosten jeweils 20 Euro. Besseres gibt's finde ich, nicht für einen Basketballer, wenn er jetzt sich an den See legt, mit genug Abstand zu seinen Nachbarn, um anständig was zu lesen. Neben Bubbleball, bleibt Basketball, finde ich gar nicht so schlecht, wenn ihr es bestellen wollt. Bleibt basketball.de, hat jeweils 512 Seiten, wenn ihr eine Widmung wollt. Schreibt euch gerne rein, einfach noch eine Mail hinterher schicken, dann geht das klar. Klar gehen auch die Playoffs jetzt, denn wir wissen ungefähr, wer dabei ist. Sicherlich am Wochenende gibt ein Play-In-Game, vielleicht sogar zwei, zwischen den Portland Trailblazers und den Memphis Grizzlies, die sich beide gestern qualifiziert haben. Die Grizzlies ja, gegen Bucks, die so ein bisschen Dienstag Vorschrift gemacht haben. Die Portland Trailblazers... Dann gegen, ja, hart spielende Brooklyn Nets. Das war eine sehr knappe Geschichte. Leidtragende waren natürlich die Suns. Die haben ihrerseits mit einem B-Team der Mavs kurzen Prozess gemacht. Leider jetzt die Suns trotz ihres 8 und 0 Records raus. Einzig umgeschlagene ungeschlagene Team der Bubble. Das ist wirklich ein bisschen schade. Aber, naja, also die Chancen für sie reinzukommen überhaupt, war ja vorher halt schon so gering. Das ist eben, ja. Nicht mal acht Siege haben nicht mehr gereicht in acht Spielen, von daher schade, aber ich denke, die Suns haben eine Menge mitgenommen. Das Team hat echt toll gespielt, Monty Williams, der Coach, einen riesigen Job gemacht, Da muss man ganz ehrlich sein. Und schade, dass sie nicht mehr dabei sind, aber jetzt gucken wir am Wochenende, wer dann das Recht hat, gegen die Lakers zu spielen und zum Matchup zwischen den Grizzlies und den Trail Blazers nachher natürlich noch ein bisschen mehr. Es gab ein anderes Team, das noch Chance hatte auf diesen 8. oder 9. Platz. Das waren die Spurs. Die sind ausgeschieden. Das war schon klar, bevor sie dann überhaupt äh, aufs Feld durften. Gestern, ihr Playoff-Run endet jetzt nach 22 Jahren. 1997, 98 da hat er am Run angefangen bis heute. Was damals passiert, ja, man hat 1997 Tim Duncan gedraftet nach einer Saison, die davor lief, wo man so ein bisschen, oh, kann man glaube ich schon sagen, getankt hat. Greg Popovich damals übernommen als General Manager, hat dann gesagt, nö, ich mach auch Trainer. Hat sich den Posten dann geholt, äh, hat das Ganze zu Ende gecoacht. Die haben damals David Robbins mit seiner so einer Rückenverletzung, die vielleicht schon wieder ganz gut war, rausgelassen. Sean Elliott rausgelassen. Das war damals echt äh, ein Tankjob, müssen wir ehrlicherweise sagen. Aber es kamen 22 Jahre Playoffs danach raus. Sicherlich äh, Tim Duncan, von Bayern schon in den Rente gegangen, 2016, glaube ich. Aber ähm, Popovich... Da heute noch, gestern noch angesprochen, oder heute morgen, deutscher Zeit. Was es denn bedeuten würde, da gesagt, ja, nix, also das ist ja alles schon lange vorbei. Das ist jetzt okay. Ich denke eigentlich nur im Moment. Ich denke im Moment haben wir hier einen guten Job gemacht. Unsere jungen Leute haben das toll angenommen hier in der Bubble. Wir sind besser geworden. Das ist halt wichtig und alles andere ist vorbei und kann man nichts mehr machen und kann man sich auch nichts verkaufen. Typisch Pop halt. Dieser 22 Jahre anhaltende Lauf in den Playoffs für die Spurs hat einen Rekord egalisiert, oder den Rekord egalisiert, nämlich die 76ers, die haben das gleiche geschafft, 1950 bis 1971, 117 aktive NBA-Profis, das finde ich eigentlich die beste Statistik, die ist vom Elias Sports Bureau, 117 aktive NBA-Profis kennen nur die Spurs als Playoff-Team, also also kennen die Spurs nur als Playoff-Team, so. Also ne, seit der seit deren Geburt waren die Spurs immer in den Playoffs. Uh, unfassbar eigentlich im Endeffekt. Aber die Rockets, die haben jetzt den aktuell längsten Streak mit acht Jahren in Folge ja, müssen James Harden, Russell Westbrook und Co. noch einige Zeit gewinnen, wenn sie dann an die Spurs rankommen wollen. Sian Williamson, der hat keinen Streak angefangen mit seinen Pelicans in den Playoffs. Sie haben es nicht geschafft, das stand ja schon vor den Spielen gestern fest. Und wie es dann immer so ist, wenn man dann so ein Turnier oder so eine Bubble oder so eine Saison verlässt, dann gibt es Interviews mit Journalisten wie mir und dann fragen die auch manchmal, was ist eigentlich der Plan jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen bei dir? Und da hat sich Sian Williamson schon ähm, zu einen einsichtig gezeigt und gesagt, also ich muss jetzt klar meinen Körper bis zu dem Punkt bringen, wo er sein muss. Ich muss äh, mein Spiel umstellen und hat gesagt, ich muss da mit den Leuten sprechen. Bei mir, im, in der um im Umfeld, bei uns im Team, die mir jetzt sagen, was, was ich machen soll. Und, und das werde ich dann auch tun. Dann gab es natürlich die Fragen so, ja, mal, willst du ein bisschen abnehmen und so. Und da hat er dann eher defensiv geantwortet und gesagt, ja, also ich rede mit den Leuten, jeder hat seine Meinung, klar, aber ich halte mich an die Leute um mich herum und. Äh, da werden wir den richtigen Weg finden. Hoffen wir, dass er ihn findet. Ähm, denn ich denke, bei Williams hat man ihn in der Bubble jetzt ganz klar gesehen. Der war nicht an dem Punkt, wo er hätte sein müssen. Ähm, da war keine Verbesserung zu sehen zum Sommer. Und das war vielleicht schon ein bisschen enttäuschend. Auch körperlich, diese Fotos. Wo, was, wie ist eigentlich diese Fotos entstanden im Sommer? Wo er außer wie, wie, hat er Sixpack. Also, naja, jeweils zu sein, Williams muss besser werden. Und hoffen wir, dass er das auch jetzt so dann auch sieht. Aber das hört sich ja gut an. Für Jim Boylan hört sich's momentan nicht so gut an. Die Älteren werden sich erinnern, das ist der Trainer der Chicago Bulls. Und die Bulls haben ja im Sommer ein neues Front Office verpflichtet. Arturo's kani ähm, kennt man noch, Letausch Nationalspieler, ist da jetzt der starke Mann. Und der Besitzer Jerry Reinsdorf kennt ja sicherlich auch The Last Dance, der hat kani gesagt, ja gut, also, Du hast schon freie Hand, ne? wenn du dann einen Trainer haben willst, kein Problem, dann dann hol dir den, aber ich würde dich äh, bitten, lern doch erstmal Jim Boyle und seine Ideen kennen und dann gucken wir mal weiter. Das passiert wohl gerade, ja? leider hat man jetzt natürlich keine zweite Bubble, wo auch dann eben wie keine was mal genauer also drauf gucken können, wie eigentlich der gute Jim Boyle arbeitet, der ist ja, hat ja nicht umsonst den Ruf, dass er eher ja so ein bisschen so Drill-Sergeant-mäßig unterwegs ist. Ähm, ich würde vermuten, dass schon was dann doch seinen eigenen Coach holt. Vor allem, weil einfach nicht klar ist, wann die neue Saison beginnt. Kommen wir ja nochmal zu, zu diesem leidigen Thema. Und ich denke, dann willst du als Manager natürlich, vor allem wenn du die Zeit jetzt hast zu suchen, jemanden holen, der ja vielleicht deinen Vorstellungen entspricht. Und ich würde vermuten wollen, dass Beulens-Ansatz, der defensiv natürlich gut war, aber offensiv dann doch recht einfallslos, dass der vielleicht nicht unbedingt mit dem... Übereinliegt, liegt, was kann ich schon, was will. Aber wer weiß, vielleicht finden die beiden sich auch super und das geht genauso weiter. Nur, wenn ich Jim Boyle wäre, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen an dieser Stelle. Michelle Roberts, die macht sich auch Sorgen. Das ist, die, wie gesagt, die ich sage immer, Chefin ist ja im Endeffekt gar nicht, aber also die von der Spielergewerkschaft, die Direktorin, die dann die Verhandlungen führen wird mit der NBA, wenn das CBA gekündigt wird oder generell die Stimme ist, ne, der Anlauf, der Vertrauens, die Vertrauensfrau der NBA-Spieler, sagen wir mal so. Die ist jetzt mit einigen Spielern getroffen und erklärt, dass sie, was ich gestern auch mit ihnen Walle besprochen habe, eine Kündigung des CBAs erwartet sie aber denkt, dass danach es relativ schnell neu verhandelt werden würden, dass es da keine großen Probleme gibt was ja ein bisschen konträr zu dem läuft was Dean und ich gestern erzählt haben und vor allem Dean aus den Agentenkreisen in den USA gehört hat hoffen wir mal, dass Michelle Roberts da ja recht behält aber ähm, naja, sind wir mal gespannt das ist wirklich ein schwieriges Feld, ein schwieriges Thema interessant war, dass sie gesagt hat dass ihrer Meinung nach die Saison auf gar keinen Fall am 1. Dezember beginnt, sondern viel eher im späten Januar oder erst oder sogar erst Anfang März. Hatten wir gestern auch schon ein bisschen vermutet. Da darf man gespannt sein. Und nochmal der Hinweis auf die acht Teams, die jetzt keinen kein bubble Bubbleball gespielt haben. Wenn es echt März wird, dann sind die ein Jahr ohne Basketball gewesen. Also ich denke, die NBA muss, wenn es kommt wirklich dann nochmal gucken, dass man äh, irgendwo anders mindestens Scrimmages anbietet. Oder irgendwie, warum nicht ein NBA Cup, das war eh schon mal geplant, ob man sowas irgendwie spielt. Sicherlich eine Kostenfrage. Ne? Man muss ja die Testen so bezahlen, aber Vielleicht wäre das eine Idee, dass man nochmal irgendwie, wie es die BBL ja auch macht, die einen Pokal jetzt spielt vor der regulären Saison, vielleicht wäre das auch eine Idee für die NBA. Die NBA hatte auch eine andere Idee, und zwar hat sie gesagt, ach komm, lass uns einfach Bubble-Awards vergeben. Kann man sagen, ja, war das jetzt so sinnvoll, NBA, weil, äh, habt ihr eigentlich geguckt, die Spiele, weil ne, da gab es schon viel, ziemlich viel Load-Management und das haben nicht alle so noch ernst genommen. Ist der NBA egal, das gibt viele Tweets und viele Likes und was nicht noch alles. Von daher gibt's ab morgen dann, morgen werden die gewählt, die äh, Bubble Awards. So Oder morgen werden die verkündet, wahrscheinlich werden die heute gewählt. Also habe ich mir auch nicht nehmen lassen, immer meine persönlichen Bubble Awards ähm, zu wählen. Und äh, ja, ich sag mal so, stellt es viel mir leicht, stellen wir viel mir schwer. Ähm, ich finde es eigentlich auch wie gesagt unsinnig nach acht Spielen. Die allermeisten haben ja nicht mal acht Spiele absolviert dann Bubble, uh, Bubble Awards zu verteilen. Also ich finde, wenn jemand zum Beispiel nur sechs Spiele gemacht hat, also ein Viertel der Bubble-Saison verpasst hat, dann kann er eigentlich nicht mehr MVP werden. Und wenn, was ich, es sieben Spiele waren, ein Spiel war halt nur 15 Minuten Load-Management, geht es eigentlich auch nicht. Von daher, bisschen sinnlose Awards. Ich habe trotzdem MVP, Defensive Player of the Year, Six-Man, Rookie of the Year, MIP und Coach gewählt. Und das First-Team First-Team, habe gesagt, komm, zwei Guards und drei Forwards. Und selbst sagen, habe ich mich nicht wirklich gehalten. Von daher, ich rate einfach mal schnell runter. MVP für mich, habe ich gestern auch schon bei The Zone gesagt, äh, Devin Booker. Ähm, ich denke, Jamie Lillard natürlich, ihm nah auf den Fersen. Ich, ich denke aber trotzdem, dass Booker da die Nummer eins ist. Nicht, weil er der bessere Basketballer ist, sondern weil er einfach weniger Hilfe hatte, weil er sein Team ähm, zu einem 8.0-Rekord geführt hat. Das ist für mich dann eine Menge wert. Und äh, Devin Booker, der MVP. Six Man of the Year, Gary Trent Jr., der konnte irgendwann, und kann immer noch nicht wirklich daneben werfen, von daher als sechster Mann von der Bank, genau das will man ja haben. Und Trash-Talk die ganze Zeit, das muss ja auch irgendwas wert sein. Rookie of the Year, ganz schwierig. Ich habe mich im Endeffekt für Ja Morant entschieden, weil Michael Porter Jr. hatte schon so ein paar Ausfallerscheinungen zwischendurch schon, obwohl er natürlich grandios gespielt hat. Sein Williamson super Zahlen, aber auch da ne, war nicht immer da. Von daher Morant, der überzeugt hat und vielleicht immer noch sein Team in die Playoffs führen kann. Das, finde ich, sollte an dieser Stelle auch honoriert werden. Coach of the Year, Monty Williams. Ich glaube, das ist relativ alternativlos, also was der mit diesen Suns gemacht hat, wo ja auch viele, viele Spieler einfach besser geworden sind. Und wo man muss sich fragen, woher kommt das? Die haben ja nicht trainiert, aber er hat das einfach super gemacht. Dieses Team stand zusammen, dieses Team hatte eigentlich keine Chance, hat die Chance halt aber genutzt. Von daher ganz, ganz klarer Coach of the Year. MIP, Cameron Payne, also noch eine Award für die Suns. Warum? Cameron Payne war eigentlich raus aus der NBA und spielt dann halt in dieser Bubble. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, also wie nichts gut. Also trifft seinen Dreier, trifft tolle Entscheidungen, ist ein Playmaker von der Bank, genau das, was sie gebraucht haben mit der Ricky Rubio. Cameron fucking Payne ist wieder da, MIP. Defensive Player of the Year, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich es mir äh, leicht oder auch schwer gemacht. Ich habe eigentlich keinen gefunden, den ich hätte küren wollen, jetzt äh, alleine. Also mich für die Defense der Toronto Raptors als Person entschieden, weil die einfach so unglaublich gut verteidigen und so clever. Wir haben darüber gesprochen, auch am, am Dienstag mit Julius. Von daher, das ist mein Defensive Player of Year, die ganze Raptors-Defense. Kommen wir zu unserem liebgewonnenen Feature hier am Freitag, nämlich dem Blick auf das NBA-Wochenende mit Coach Jens. Und an diesem Wochenende gibt es wahrscheinlich nur zwei Spiele, vielleicht auch nur eins. Die Rede ist natürlich von den Play-In-Games und da wollen wir heute ganz genau drauf schauen, wem wir da vorne sehen. Die Portland Trailblazers, Jens, treffen auf die Memphis Grizzlies. Das war so ein bisschen das Duell, was was viele erwartet hatten. Ähm, hat dich eines von diesen beiden Teams in der Bubble in dem Sinn überrascht, dass sie jetzt viel besser oder anders oder schlechter gespielt hätten, als du das erwartet hättest?
1: Definitiv ansprechen müssen wir Damian Lillard, der eine Pick-and-Roll-Offense und Isolation Offense läuft, wie es eigentlich in, zu dieser Zeit kein Spieler macht, der deutlich effizienter ist als Luka Doncic oder James Harden oder Jannis Antetokounmpo. Wirklich überraschen kann einen bei Damian Lillard meines Erachtens nichts, weil er ist ein absoluter Führungsspieler und hat ähm, auch richtig große Qualitäten, auch in der Saison schon sehr gute Zahlen abgeliefert. Und, ähm, und deshalb würde ich sagen, dass er ist für mich der absolute MVP. Bisher würde jetzt nicht sagen, dass er mich überrascht hat, aber äh, das war schon beeindruckend. Also.
0: Ja, vor allem, er hat ja auch echt echt schwere Minuten äh, genommen. Ich glaube, das gestern auch wieder 44. Ähm, es war echt, ich habe ihn auch, glaube ich, gestern in der Übertragung ein bisschen mit Devin Booker, der so mein Bubble-MVP ist, äh, verglichen. Denn Lillard wollte ja von Anfang an, er hat gesagt, hey, ich komme nur in die Bubble, wenn wir eine Chance haben, wirklich in die Playoffs einzuziehen. Und sonst tue ich mir das nicht an. Und der hat das halt von Anfang an komplett angenommen. Und das kann man längst nicht über alle sagen, glaube ich. Und es ist halt einer, der einfach auch in jedem Spiel dir die 100% gegeben hat, die halt nötig waren, um zu gewinnen. Ich meine, gestern Abend auch, wenn du dich an diesen Dreier erinnerst, war es dann im vierten Viertel, ne, glaube ich, zehn Minuten vor Schluss, ja. wo er einfach in mit die Mittellinie dribbelt und denkt, ja, hier, es deckt mich ja keiner. Ja gut, es deckt sich auch keiner, weil du an der Mittellinie noch stehst und einfach drückt ab und trifft das Ding. Also ich, ich finde das Selbstverständnis, mit dem der in diese Bubble gekommen ist, und du hast natürlich vollkommen recht, haben wir auch schon während der regulären Saison gesehen, aber das ist wirklich äh, überragend. Und ich glaube, wir können jetzt endgültig auch sagen, dass er sicherlich, wenn es so um Superstars geht, da ist er einfach unterbewertet. Also er wird ja eigentlich nicht in so einem Satz genannt, wie ein James Harden oder ein LeBron James, wie sie alle heißen, Luka Doncic. Aber da gehört er, glaube ich, spätestens seit dieser Bubble auf jeden Fall hin.
1: Das... Äh Finde ich definitiv. Und ähm, man muss da vielleicht auch mal so ein bisschen Markt auf, einen Blick auf den ähm, Medienmarkt in den USA werfen. Wir hatten diese gleiche Zeitzone wie die LA Lakers, wie die LA Clippers, wie die Golden State Warriors. Und manchmal sind diese späten Spiele mit den späten äh, Tip-Off-Zeiten, die fallen dann einfach ähm, unter den Radar. Und, äh, und Portland gehört da dazu, weil sie einfach eine große Konkurrenz, eine große mediale Konkurrenz haben. Aber Damian Lillard ist seit Jahren einer der besten fünf, mindestens der äh, besten fünf Pick-and-Roll-Spieler der NBA, der auch für jede Situation eine Antwort hat und, du hast es angesprochen, gestern wieder extrem gut gespielt hat, viele Minuten, der aber auch derzeit die, sagen wir mal, mittelmäßige Performance von CJ McCallum auffangen muss, damit äh, die Trailblazers auch eine Chance haben, in die Playoffs einzuziehen.
0: Ja, und dann lass uns doch direkt mal, wo wir jetzt so gelobt haben, mal schauen äh, auf dieses Duell mit mit Memphis. Denn ähm, die Grizzlies, also ich will nicht sagen, die galt schon so ein bisschen als deadman Walking, aber den hat ja eigentlich kaum eine Chance gegeben, vor dieser Bubble, dass die überhaupt vielleicht sogar dieses Play-In-Turnier kommen. Jetzt haben es geschafft, haben auch nicht Richtig gut performt, mussten die Verletzungen äh, wegstecken von Jared Jackson Jr. Ähm, Tice Jones, backup Point Guard, ist auch nicht dabei gewesen, war zwar mit in der Bubble, aber, aber konnte wenig spielen aufgrund von Knieproblemen. Ähm, die haben es gestern geschafft gegen die Bugs, ja, in einem Spiel, wo die Bugs mit ihrer C-Mannschaft mehr oder weniger agiert haben, während halt die, die Trailblazers, ja, gegen ein überragend aufspielendes Netzteam äh, halt ran mussten und auch, wie gesagt, bis zum Ende der Bangen mussten, ob sie überhaupt in die Playoffs kommen. weil bei der Niederlage werden sehr ja, raus gewesen und die Suns hätten die Grizzlies gespielt. Siehst du jetzt auf irgendeiner von den beiden Seiten klare Vorteile in diesem Format Play-in-Game, wo es ja darum geht, der achte Platz, wenn der Spiel 1 gewinnt, ist es vorbei. Verliert der Spiel 1, gibt es Spiel 2 und wer dann gewinnt, der zieht halt dann in die Playoffs gegen die Lakers ein.
1: Für mich ist die beste Pick-and-Roll-Verteidigung, wenn man überhaupt von bester Pick-and-Roll-Verteidigung sprechen kann, gegen Damian Lillard ein Hatchen. Also ich nehme ihm den Ball aus den Händen. Das Problem für Memphis ist, dass ich dann Jonas Valanciunas rausschicken muss hinter die Dreierlinie, der dann da aggressiv agieren muss. Und das zweite Problem ist, dass man mit Nürkitsch einen Spieler hat, der den Ball extrem gut verteilen kann. Also der dann aus diesem Short-Roll ein Dribbling oder direkt den Pass spielen kann und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung für Memphis. Weil Lillard im Drop zu verteidigen, ist einfach keine Option. Drop bedeutet als dass ich in der Zone oder im Dreierbereich drinstehen bleibe. Also ich, ich kann mal ganz kurz ein paar Zahlen aufrufen. Ähm, wenn Lillard das Pick and Roll spielt, dann sind zu 53 kommt ein Treffer raus bei dieser, ähm, bei, in der Bubble bisher und in 48-prozentige äh, 48 Dreierquote. Bedeutet, du musst den Ball aus den Händen von Damian Lillard nehmen und wir haben es gestern gesehen, der schießt ja wirklich fast von der Mittellinie. Das bedeutet, du musst fast schon an der Mittellinie dir überlegen, ob du, ähnlich wie bei James Harden, anfängst ihn zu doppeln. Und wenn man dann einen guten Passgeber mit Nerkit hat, dann wird es schwierig, meines Erachtens. Das ist der Vorteil für die Trailblazers.
0: Das ist genau der Punkt, auf den ich da auch, auch hinaus wollte, als du das mit, den, mit dem Hatchen gesagt hast, denn ich glaube, gestern die Netz haben es auch dann gemacht oft und wir haben es auch anderweitig schon gesehen, dass eben wirklich an der Mittellinie dann ein zweiter Verteidiger kommt, man zwingt eben den Ball abzugeben und dann guckt man mal, was die was die Blazers da machen und ich, ich würde wahrscheinlich sogar versuchen zu doppeln, bevor es überhaupt einen Block gibt von Nurkic, um okay. einfach zu sehen, hey, was machen die Restplayers? Du hast mit Callum angesprochen, gestern war er, glaube ich, ganz gut dabei, aber generell hatte er Verletzungen, Verletzungen im Rückenbereich, die wohl, die wohl relativ schmerzhaft ist, aber ich denke, die Taktik von Memphis muss einfach ganz klar sein, Damien Lillard schlägt uns nicht. Wenn er uns schlagen will, dann muss er wirklich an der Mittellinie hochgehen gegen zwei Mann. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber ich, ich denke, da muss der Gameplan von von Memphis wirklich anfangen und ein Spieler, wo ich denke, der ist wirklich sehr, sehr wichtig, ist dann Brandon Clark, weil du es Balancinos angesprochen, auch wenn der vorne gerne mal jetzt einen Dreier nimmt, ist er natürlich hinten dann eher so boah, der traditionelle Center-Bär und Clark ist dann halt beweglich, athletisch. Ich denke, den werden wir mehr sehen. Hat ja auch in der ersten Partie überhaupt dieser Bubble, dieser beiden Teams haben sie gegeneinander gespielt, ähm, hat er auch gut ausgesehen.
1: Ähm, die Frage ist jetzt natürlich: Was hast du als äh, Kreativspieler? Du hast Dylan Brooks, der echt gut gespielt hat, der seine Chancen genutzt hat in der in der regulären Saison war er jetzt im unteren, im unteren NBA-Drittel in seiner Pick-and-Roll-Offense. Da hat er jetzt echt einen großen Schritt nach vorne gemacht. Aber die Frage ist, wer sind die weiteren Optionen, wenn du jetzt zum Beispiel Valenzunas nicht so viel spielen lässt?
0: Ja, das ist natürlich. Ich meine, mit der Kreativgeschichte hatten sie ja eh so ein bisschen das Problem. Kyle Anderson ist ja quasi der Backup-Point-Guard, auch weil eben Tyus Jones nicht, nicht dabei ist. Und dann, ja, ich gebe dir vollkommen recht, findest du halt diese, diese Wurfmöglichkeiten für die anderen. Wer kreiert die? Auch vor allem auch in den Minuten, wo Jer wo Morant natürlich nicht auf dem Feld steht. Genau. Das wird natürlich, glaube ich, Schlüssel im Endeffekt für Memphis sein. Und Kyle Anderson, ja, der macht das okay. Auch gestern waren es Sex Aber, ja, ich bin gespannt. Andererseits also waren war dann gestern natürlich mit Triple-Double, 26, 19 und 12. Aber ich, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen... Dass er gegen Nurkic so effizient sein kann?
1: Ja, also, Walan ist natürlich schon ein Spieler, der auch mal heiß laufen kann und der an einem guten Tag auch dieses Matchup für sich gewinnen muss. Ich glaube, jetzt in der Playoff-Serie würde ich Portland vorne sehen, aber ich sehe eine Gefahr für die Trailblazers, wenn Memphis es schafft, das Spiel sehr schnell zu gestalten dann also viel auf Transition, Fast-Break-Möglichkeiten, Early-Offense. Wenn sie das hinbekommen, so wie es gestern die Nets machen, dann haben die Trailblazers Probleme. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich verstehe nicht, warum, sie, warum Portland das Tempo aus der Partie grundsätzlich nicht herausnimmt. Weil ich glaube, dass ein Damien Lillard, wie lange braucht er für eine effiziente Offensive? Sieben Sekunden maximal. Pick and Roll, Hatch, Pass, extra Pass, extra Pass. Das reicht völlig aus. Und wenn sie jetzt aber hin und her laufen, dann hat natürlich ein Spieler wie Nürkic Probleme, weil er einfach von der Verletzung kommt und Carmelo Anthony ist jetzt natürlich, der ist gut in Form, aber ist nach wie vor ähm, ein etwas älterer Spieler und sie sind etwas größer und ich denke, dass sie radikal das Tempo runterfahren sollten. ja, Weil, weil Lillard auch einfach so äh, agieren kann, wenn er nicht mega viel Zeit hat. Ja, außerdem
0: muss man sagen, Dame Lillard einfach auch mega schwere Minuten gegangen. Sind. Gestern waren es 41 gegen Dallas, äh, 44 gegen Dallas, waren es 41 gegen Philly, waren es 40, 39 gegen die Clippers, 41 gegen Denver. Also der hat natürlich auch schon einige Meilen drauf. Sicherlich, das waren jetzt nicht super viele Spiele, aber ich denke, die Belastung. Ähm, die merkt man natürlich schon, auch weil er natürlich immer viel mit dem Ball macht. Du hast angesprochen gestern Karis äh, Levert ähm, mit 14, 37 Punkten äh, auf Seiten der Nets und es ist ja schon, ich, ich will nicht sagen, es ist ein richtig ähnlicher Spieler wie John Morant, aber man sieht schon so ein bisschen ne, Parallelen. Beide relativ athletisch, beide machen viel mit dem Drive. Denkst du denn, dass Morant, und wir haben ja von Portland, ich habe mit Portland letzte Woche gesprochen, wenn sie gegen Lakers spielen, da wird unheimlich viel Matchup-Hunting geben und so. Glaubst du, die Grizzlies können sowas? Einbauen, dass sie halt versuchen, Morant gegen McCallum oder ähm, Lillard da Gewinn bringt äh, zu isolieren? Oder, oder ist das nicht mismatch genug für die Grizzlies?
1: Ich weiß nicht, ob es unbedingt über die Isolation-Offense gehen muss. Ich halte die Pick-and-Roll-Defense der Trailblazers für schwach genug, mhm. als dass man es ganz normal mhm. im Pick-and-Roll Pick äh, laufen kann. Ich, ja, ja. Ich weiß nicht, ob jeder Spieler in der Lage ist, so wie Luka Doncic oder wie James Harden oder wie es ein Lillard machen könnte, einfach hinzugehen und diese, und, und diese Isolation-Situation über ein ganzes Spiel auszunutzen. Weil das ist ja, das, da braucht man erstmal ein technisches Repertoire, das man sich antrainieren muss oder ja, das einem irgendwie Gott gegeben ist. Und da weiß ich nicht, ob das jetzt direkt der Weg sein sollte für Memphis. Ich denke eher, dass es über schnelle, über viel Action geht. Also so wie wir gestern äh, bei den Nets gesehen haben, ganz viele Bewegungen abseits vom Ball, indirekte Blöcke von den, Guard, von den Guards, diese Ghost Screens, also wo man äh, hinrennt und nur antäuscht, dass man einen Block stellt als Guard. Ähm, ich halte das für eine für eine bessere Möglichkeit, weil ich habe jetzt hier auch mal aufgerufen ähm, die Distanz in Meilen, die äh, McCallum und Lillard bereits gelaufen sind. Also ähm, ich muss da kurz was erklären. Wir hatten, wir hatten das Spiel äh, Utah gegen Dallas, als alle Spieler mehr oder weniger äh, geschont wurden. Und äh, Porzingis, Doncic und Philly Smith hatten alle über 20 Kilometer absolviert innerhalb von drei oder vier Spielen und wurden dann gesch geschont. McCallum und Lillard haben insgesamt in, dem, äh, in, in der Zeit bisher extrem viel Kilometer gehen müssen. Ähm, viele Meilen, also insgesamt McCallum 24 Meilen und Damien Lillard 22 Meilen, also mal 1,6. Das ist schon eine Menge Holz, die die beiden Jungs verarbeiten mussten. Und wenn Memphis es schafft, sie weiter zu belasten ähm, und, und das Tempo hochzuhalten, dann könnte es schwierig werden, dann könnten irgendwann die Beine schwer werden. Und du hast gesagt, bei McCallum, wenn er eine Rückenverletzung hat, er ist recht.
0: Was ist denn dann dein, dein, dein Tipp für diese, diese Play-in-Games? Ähm, sehen wir zwei Spiele, sehen wir nur eins? Wer spielt am Ende gegen die Lakers?
1: Also ich halte es für eine ganz schlechte Idee, gegen Damian Lillard zu wetten. <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich mit die schlechteste Idee äh, und deshalb wird Portland das Rocken, ich glaube, dass sie ähm, so ein bisschen das Tempo rausnehmen werden, das war vielleicht eine gute Lektion, nochmal gegen die netz und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Damian Lillard sich diese Möglichkeit entgehen lässt, weil er spielt, als sei er auf einer Mission und ähm, er hat die Skills dazu und nicht nur den Willen, äh, das zu machen, also ich glaube, dass das dass die Pick-and-Roll-Offense von Lillard das Spiel prägen wird und ich denke auch, dass es im ersten Spiel bereits der Fall sein wird, dass Portland sich durchsetzt.
0: Ich glaube, dass Portland im Endeffekt zwei Spiele brauchen wird, denn zum einen denke ich, dass so ein bisschen die, diese Meilen, die sie jetzt drauf haben und, und einfach Lillard ist auch jetzt mal wirklich dran mit so einem Spiel, wo es vielleicht nicht so läuft und ähm, vielleicht so mit dem Wissen, dass man auch ein Spiel in der Tasche hat, noch vielleicht fehlen dann so die zwei, drei Prozent und Memphis weiß eben, es geht um alles. Deswegen, das ist das Einzige, was ich wirklich hab. Und eben die defensive Schwäche, die die Portland halt zeigt. Ähm, denn das war auch gegen die Nets, fand, fand, ich wieder recht fulminant, weil ich dachte eigentlich, dass das, ich, ich, dachte nicht, dass das super klar wird, weil die Nets einfach ein charakterstarkes Team sind, die nicht ja. dann Load Management machen, wie zum Beispiel Dallas gestern gegen Phoenix. Aber, ähm, trotzdem, wieder ein Levert da durchgeslicedes stellen, weil das, das war dann schon ein bisschen schwierig und das traue ich Morant auch zu. Aber ich glaube, alles in allem, wenn es dann hart auf hart kommt, wenn dann Duo da ist im zweiten Spiel, dann glaube ich, dann übernimmt auch die die Erfahrung und dann wird einfach auch das, das bessere Team und ich tue mich ein bisschen schwer bei Memphis ohne Jaron Jackson Jr. wirklich die, diesen zweiten Spieler zu finden, den natürlich Lillard mit McCollum dann doch irgendwie hat und wenn man noch mhm. Anthony nehmen will und Nokic, mir fehlt da irgendwie, ja, der zweite, wo ich sagen, kann, auf den kann ich mich verlassen in, in diesen maximal zwei Partien, deswegen sage ich Portland in zwei, aber da sind wir uns ja einig wer im Endeffekt
1: da, da weiterkommt. Wobei bei Anthony würde ich, Anthony ist eine gute Nebengeschichte, weil er hat in den Playoffs bisher in seiner Karriere historisch schlecht gespielt. Ich habe meine Statistik gesehen, dass es nur einen Spieler gibt, der schlechter war als Carmelo Anthony. Aber, da, aber ich
0: finde, da kommt natürlich wieder ins Spiel, dass er natürlich bei den überragenden, bei der überragenden Mehrheit dieser Spiele die erste Option war.
1: <lacht> und einfach
0: nicht verstanden hat, wie was auf so einem Level funktioniert. Und jetzt so als derjenige, der halt weiß, weißt du, so im vierten Viertel kriege ich dann meine Mitteldistanzwürfe, wenn ich, wenn ich muss und vorher ich meine Dreier. So ne? Ich glaube, diese Rolle, die liegt ihm da ein bisschen mehr. Und ich glaube, wenn Damon Lillard merkt, dass er das Spiel ein bisschen kaputt macht, dann kriegt er auch einfach keinen Ball mehr. Und dann ist das auch wieder egal.
1: Gestern, gestern hat er einen blanken Dreier in der Ecke zum Sieg vergeben.
0: Ja, ja, gut, ja, aber dafür haben wir dann ja den Lillard, der von der Mittellinie trifft, dann, dann gleicht sich das also. ja alles aus. Vielleicht mal abschließend äh, zum vielleicht zum, zum Fazit, Zwischenfazit von der Bubble und ein Fazit von diesem Platzierungsspielen. War das denn, oder ist das jetzt für dich dann Basketball, den wir jetzt quasi überall gesehen haben, wo dann wirklich mal die die Mannschaften gespielt haben, die auch in den Playoffs spielen, wirklich? Ähm, ist das jetzt ein Niveau, wo wir uns freuen können auf, auf die Postseason oder wird es da doch noch ein bisschen holpern?
1: Also ich glaube, jeder Spieler hat jetzt seine Minuten gehabt, hat ein bisschen ähm, ja sich warm laufen können, wenn man das so sagen. Es gab ja sehr viel Load-Management in sämtlichen Richtungen. Und ähm, ja, ich erinnere an dieses Utah-gegen-Dallas-Spiel, als auf einmal jeder Spieler gespielt hat, der bisher in, im Saisonverlauf ganz wenige Minuten bekommen hat. Insgesamt denke ich, dass jetzt die Teams sich qualifiziert haben, äh, die es verdient ha haben, vielleicht also Phoenix hätte ich dennoch trotzdem gern in diesem in diesem äh, Play-in-Spielen gesehen, aber ich denke, die Spieler sind jetzt, sind jetzt einigermaßen der Rost ist quasi abgefallen, die sind ready to go und es ist nach wie vor die NBA, es ist nach wie vor die beste Liga der Welt und sind nach wie vor die besten Spieler und wenn die bereit sind, äh, gut Basketball zu spielen, dann kommt da auch was Gutes dabei rum, ob da Fans dabei sind oder nicht, ähm, ein Janis ein Antetokounmpo, ein James Harden, ein LeBron James. Den macht es immer Spaß zuzuschauen. Und darauf haben wir gewartet.
0: Ja, und äh, mal gucken, ob jetzt eins oder zwei Spiele werden am Wochenende. Nächste Woche gehen dann die Playoffs los. Und darauf freuen wir uns ja für ja, Pandemie hin oder her. In diesem Sinne, Jens, vielen Dank. Wir sprechen nächste Woche, Freitag spätestens wieder. Und dann äh, ja, wünsche ich dir schöne Playing-Games.
1: Vergesst mal eine Frage für den Fragen-Podcast.
0: Auf gar keinen Fall. Den gibt es nachher noch. <lacht> Hau rein.
1: Alles klar. Bis dann.
0: Weiter geht es mit den Programmhinweisen. Und das ist heute wieder, weil es Freitag ist, natürlich so, dass ich die Programmhinweise vom ganzen Wochenende euch darlege. Auch wenn da einiges noch nicht ganz klar ist. Heute, Freitag, geht's los, 19.30 Uhr. Nuggets gegen Raptors. Das ist dann live bei The Zone. Kommentiere ich auch zusammen mit Stefan Koch. Ja, mal gucken, ob da überhaupt irgendwer spielt. Das kann auch einfach Storytime werden. 22 Uhr Pacers gegen Heat. Uh, da war noch was. Uh, da wird auch was sein. Von daher, ich denke mal, weil diese beiden Teams in den Playoffs aufeinandertreffen, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir da irgendwas sehen werden. Also mit irgendwas meine ich Starter und überhaupt Basketball, wie er gespielt werden muss. Also ich denke, das wird eher um 22 Uhr eine Partie sein auf dem League Pass, die man sich, sich schenken kann. Außer man will wirklich Deep Cuts in den Roster der Pacers und Heat sehen. 0.30 Thunder gegen Clippers. Das läuft ebenfalls auf The Zone. Ähm, ja, auch da bin ich mir relativ sicher, dass wir da jetzt nicht unbedingt super viel sehen werden bei den Thunder, vielleicht noch ein bisschen mehr als bei den Clippers, weil es da natürlich darum geht, noch vielleicht um die Matchups, aber aber alles in allem. Kann man sich angucken, aber ist nicht das drin, was es, glaube ich, verspricht. Um drei Uhr dann das letzte Spiel der Platzierungsgames 76ers gegen Rockets. Auf dem Papier, geiles Matchup, in der Wirklichkeit, ja gut, die Rockets könnten natürlich nochmal vielleicht Platz gut machen, aber das bringt ja im Endeffekt nichts. Sie könnten gucken, dass sie nicht Sechster werden. Das würde vielleicht was bringen. Obwohl, jetzt, ja doch, das könnte vielleicht was bringen. Aber ähm, für die Sixers geht es um nichts mehr. Deswegen denke ich, dass wir auch keinen Joel im Beater sehen werden. Auch das mit Vorsicht genießen. Kommt das Wochenende. Samstag, 20.30 Uhr. Blazers-Grizzlies game Nummer 1. Natürlich live auf The Zone. Sonntag, 22.30 Uhr, wenn es denn sein muss, und es wäre geil, wenn es das geben würde, Blazers gegen Grizzlies, Teil 2. Eigentlich hat Teil 3, sie haben ja schon mal zusammen gegeneinander gespielt in den Platzierungsspielen. Ähm, ja, hoffen wir, dass es dazu kommt, denn das wäre wirklich dann nochmal richtig do or die und schon ein Game 7, in Anführungszeichen, bevor die Playoffs richtig losgegangen sind. Top 3 sind, glaube ich, klar, Blazers Clippers. Blazers Clippers sind 1 und 2. Und Nummer 3 ist Nuggets Raptors, is, obwohl man wirklich nicht weiß, was da im Endeffekt drin ist. Google des Tages heute, da müsst ihr ein bisschen schummeln, also ihr könnt direkt bei YouTube reingehen und gebt mal ein, die Zahl 25 und dann den Namen Ben, also b n und den Namen Wilson, W-I-L-S-O-N. Braucht da so 27 Minuten Zeit für, aber das lohnt sich auf jeden Fall ein Name, den man gerade auch in der heutigen Zeit, glaube ich, kennen sollte und vor allem auch nicht vergessen sollte und was da passiert ist. In diesem Sinne, das war's mit der Rapid Reaction äh, zu den Seeding Games. Nachher gibt's noch den Fragen-Podcast. Es wird dann, sobald feststeht, wer gegen wen spielt, in allen Serien auch natürlich Preview-Podcasts geben für die erste Playoff-Runde. Ähm, nächste Woche geht's dann Montag wieder mit der Rapid Reaction in gewohnter Manier weiter. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt seht, der Fragen-Podcast ist schon da, könnt ihr gerne hören. Wenn nicht, müsst ihr ein bisschen warten. Ansonsten sprechen wir uns dann die Tage wieder. Bis dann. Ciao. Hello. Look at this. Amazing.